0: Здравствуйте, дорогие друзья! И в группу Академии расстановок ВКонтакте у нас очень часто приходят вопросы касательно личной жизни или каких-то аспектов, о которых можно поговорить с точки зрения системы семейных расстановок. И девушка попросила не называть ее, поэтому я просто буду говорить вопросы. Первый заключается в том, что братья ее отца занимались бандитизмом, так и написано в 90-е. Я так понимаю из контекста, что она уже была на расстановках, и ей сказали, что то, чем они занимаются, занимались, очень влияет на ее жизнь. Mm-hmm. Для нее важно понять, как не исключать их в своем общении, в своей жизни, несмотря на то, что были, возможно, они делали какие-то не очень хорошие вещи.
1: Ну, мы можем понять, наверное, вот что самое важное. Опять же, как я все время говорю, начнем сначала, от печки. Да, пойдем. Почему люди совершают те или иные события, те или иные поступки?
0: Ну, потому что они не могут не совершать. <свят> Очевидно.
1: <свят> В какой-то степени, да. Даже когда мы думаем, что они могут не совершать, нет, если они совершили, они не могли по-другому. Да, они сделали то, что они могут. Это философия. Из системной психологии. Мы прекрасно знаем, что люди совершают те или иные действия, зачастую, особенно если это не очень симпатичные вещи, зачастую повторяют чью-то судьбу. И лихие 90-е, наверное, такая вот очень показательная эпоха, которая демонстрирует нам это. Дело в том, что лихие 90-е, люди, которые жили в 90-е годы, были взрослыми людьми, ну, пацаны, Взрослые люди, которые оказались в, в принципе в этом поколении, это третье поколение от тех людей, которые проживали войну. Из системной психологии, опять же, мы знаем, есть такой термин «переплетение», когда мы переплетаемся с судьбой наших предков, особенно когда в них было нарушение. И ребенок в первую очередь переплетается с бабушками и с дедушками то есть с третьим поколением от себя. И 90-е годы – это как раз третье поколение, то есть это третье поколение потомков от бабушек и дедушек, которые проживали войну. И через расстановки мы видим, мы знаем, часто очень с этим работаем, что если на войне участвовал человек, который просто исполнял свой долг, да, ну, он был солдатом. Да, конечно, убийство. Мы прекрасно знаем, что убийство никогда не остается бесследным. Но если это война... Если человек был призван более серьезной, более высокой, более глобальной системой, например, как государство да, для того, чтобы защитить ее, для того, чтобы защитить свой народ, и он действительно вот исполнил все хорошо, вот он беспредвзято, не было никаких личных вещ, личных мотивов, не было никаких личных вещей, которые между нами, да, допустим, ну, между нами как солдатами стояли. Я защищаю свою страну, ты там защищаешь свою какую-то историю. Мы не могли иначе, мы прекрасно знаем, что в войну действительно многие люди не могли иначе, потому что повернешь назад, побежишь, тебя убьют свои. Да? Ну, То есть вот в любом случае, либо туда, либо туда смерть. И, и когда человек честно, не привнося ничего личного в этот акт, исполняет свой долг, это не имеет никаких последствий, но мы знаем очень много фактов. О войне Великой Отечественной да, и о Первой мировой войне, о том, что ну, о Великой Отечественной войне, она длилась очень долго, о том, что она, к великому сожалению, проявила все самое ужасное и все самое низменное, которое могла проявить в очень многих людях. И мы знаем, что и было очень много насилия, и сексуального насилия, и мы знаем, что от русских солдат пострадало точно так же очень много людей, например, в Германии или в других странах. когда они только потому, что у них оружие в руках, перебарщивали со своей властью. Действительно было очень много всего неправильного, когда стреляли в спину, когда это было нечестно, некрасиво. Я сейчас говорю очень мягко. Ада в это время люди переживали очень много. И если и свидетелями этого ада становились тоже очень многие. Так вот, если человек является потомком, особенно в третьем поколении, да, вот таких событий неминуемо он повторяет чью-то судьбу. И те ребята, которые здесь бегали с пистолетиками, да, это повторение судьбы, повторение судьбы дедов, повторение судьбы бабушек, да, которые, которые воевали. Мы о многих вещах не знаем, о многих событиях не знаем, но если это прямо совсем еще криминал и если еще человек задействован в убийствах, а там было очень много убийств в 90-х годах, да, других людей или каких-то таких чудовищных других событиях, в первую очередь мы говорим о том, что человек под воздействием, под влиянием не своей собственной судьбы, а под влиянием переплетения с кем-то другим. Поэтому мы можем относиться этим, к этому с очень большим принятием. Мы никогда не, я не склонна оправдывать действия других людей, но я склонна понимать, почему человек это делает. Это не, опять же не повод оправдать, но это повод э, сострадать ему. Я прекрасно понимаю, например, что человек не может, иначе поэтому я отношусь к очень, с очень большим состраданием в сердце. Это не значит, что я прихожу и говорю, ой, там товарищ дорогой, ну ладно, ну. Убил, ну что там, украл, ну ничего, нормально. Нет, не нормально. Нет, это не так. Но я прекрасно понимаю, что ты находишься в этих ограничениях, и ты не можешь иначе. Поэтому у меня к тебе очень большое сострадание. У нет ненависти, у меня нету того самого гнева. Я не принимаю, но я не ненавижу тебя. Ты часть моей же судьбы, ты часть моей жизни, ты часть моей семьи. Я принимаю тебя таким, какой ты есть, и я знаю, почему ты делал. Это не значит, что мы должны быть очень большими друзьями. Это не значит, что мы должны быть очень близко. Да? Я просто понимаю, и в сердце я принимаю. И этого достаточно, чтобы не исключать.
0: Спасибо тебе большое. И я, возможно, упомяну еще один аспект. Здесь такой есть? Девушка пишет, что отец у нее также был предпринимателем, и потом он обанкротился. И уже много лет а, они оплачивают долги. А, я могу предположить только, что, возможно, ну, поскольку братья и отца занимались бандитизмом, возможно, есть какая-то связь между этим. И... Можно ли вот через а, расстановки? С, с,
1: с тем, что э, братья занимались бандитизмом, э, брат не оплачивает долги своих братьев по, по системным законам. Но э, все, что они все братья проживали, говорит о том, что есть какой-то неоплаченный долг э, в тех поколениях, предыдущих поколениях. И одни братья следуют э, за судьбой очевидно убийцы, и второй следует за судьбой очевидно убийцы, но со стороны жертв, как бы оплачивая долг.
0: Спасибо тебе огромное. Это очень интересно. И я надеюсь, что те ответы помогут наши, Надеюсь. Да,